Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Buenas tardes, welcome to Ohio Habla. Me llamo Kim y estoy con mi papá, Felipe Torres, para hablar sobre su experiencia como un inmigrante indocumentado. Hola papá, gracias por participar en esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Y háblanos de tu niñez. ¿Cómo fue tu familia? Mi niñez, uh, mi, mi niñez fue... Era un niño feliz. Nosotros vivíamos en un lugar donde había mucha pobreza, no había calles pavimentadas, no había agua... Eh, nosotros teníamos que acarrear el agua para poder tener agua en la casa, teníamos que ir con botes a traerla de una llave un poco lejos, donde toda la gente iba y recogía agua. Eh, éramos muy unidos eh, y uh -huh. a pesar de tanto trabajo, considerábamos que éramos unos niños felices porque estábamos afuera en la calle siempre jugando con, con animales como ratoncitos que agarrábamos de mascotas, agarrábamos víboras en el campo. Este, eso, eso era, era una niñez realmente feliz a pesar de que, de que éramos una familia pobre, éramos ocho, éramos ocho hermanos de familia, mi papá a veces tenía para comprarnos zapatos, a veces no, si comíamos carne nos tocaba de un pedacito, ¿verdad? pero, uh -huh. pero eso no, eso no era, no era realmente importante como niños, porque nosotros no sabíamos de eso, nosotros nada más sabíamos de, de que éramos felices, jugábamos en la calle con todos los niños, jugábamos fútbol jugábamos, era, era divertido, fue una, fue una niñez feliz. Ok, ¿y desde cuándo empezaste a trabajar? Uy, era era muy niño, mi papá tenía un taller de talabartería atrás uh -huh. de la casa, artículos de piel, entonces no me le podía escapar para que me pusiera a trabajar, siempre me enseñó a trabajar cuando, bueno, realmente no recuerdo cuántos años tenía, pero me empezó a enseñar a usar la máquina de coser cuando yo todavía no alcanzaba los pedales de la máquina, yo realmente no sé cuántos años tenía, pero era muy niño, pero antes de eso me ponía a cortar hebritas con tijera y cosas así, no no, no, no me escapaba de, de trabajar, cuando me escapaba pues siempre estaba en la calle jugando, cuando cuando ya oía que él me gritaba, Felipe, para para ir a, a trabajar, ¿verdad? entonces pero, pero sí, desde muy niño no, nos enseñaron a trabajar. Ok, ¿y qué pensabas de los Estados Unidos antes de venir? Bueno, eh, 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 México es, es un país donde hay mucha pobreza y muy difícil salir adelante. Por mucho que trabajes y te esfuerces, no puedes conseguir a, a hacer algo. Entonces yo quería hacer lo mismo que mi papá, poner un taller de, de talabartería. Lo inicié, pero era muy difícil empezarlo porque no había dinero para comprar maquinaria. Entonces yo lo que pensaba era venirme a Estados Unidos porque sabíamos que en Estados Unidos hay mucha oportunidad de trabajo y se paga bien. Uh -huh. Entonces mi idea era venirme a Estados Unidos por tres años juntar dinero, comprar maquinaria y irme a México a, a, a poner un taller, pero esos tres años se convirtieron ahorita en ya más de 30 años. <ríe> y cuando llegaste a los Estados Unidos por primera vez, ¿cómo fue la transición de México a California? ¿Era lo que pensabas que iba a ser? Sí, eh, sí fue lo que yo pensaba que iba a ser. El, el, aunque ganaba el mínimo, yo llegué a California y aunque ganaba el sueldo mínimo, era de, era mucho comparado con lo que ganaba en, en México. Uh -huh. Entonces, este sí, sí sí fue lo que yo pensaba que, que iba a ser, por eso me quedé en este país. ¿Y cómo fue tu experiencia con el inglés? 
Bueno, de, en California, como yo llegué en California, en California todo el mundo habla español. Entonces, eh, mi experiencia con el inglés no fue no fue un problema, uh -huh. porque incluso los patrones en las tiendas, en restaurantes, en todos lados hablan español. Hay una comunidad muy grande de, de, de hispanos en California, donde venden, hay muchos restaurantes mexicanos. Parece que estás en México cuando estás en California. Uh -huh. Y luego te mudaste a México, ¿por qué? Háblanos de tu transición de California a Nueva York. ¿Qué tal el idioma de inglés ahí? Bueno, cuando me, me mudé a Nueva York, me mudé porque la compañía donde trabajaba vendieron la, la, me la vendieron para alguien que, que se la movió para Nueva York. Eh, es un, era, pero era un pueblo muy pequeño que se llama Kingston, Nueva York. Y, y ahí sí ya fue, no fue muy necesario todo el inglés porque los patrones hablaban español, pero ya alrededor, tiendas, ya no había gente que hablara español, era una comunidad demasiado pequeña, hispana. Y fue cuando empecé a, a aprender un poquito de español, pero todavía no, no fue un problema el, el inglés porque mis patrones hablaban español. Ok. ¿Y por qué decidiste luego mudarte a Columbus? No decidí mudarme a Columbus, en realidad, cuando... Cuando salí de Nueva York, yo iba de regreso a California. Porque los nuevos patrones que yo tenía eran gente que, que no querían trabajadores, querían esclavos. Y yo era supervisor en esa compañía y, y abogaba mucho por la gente. Y a ellos no les parecía y, y me, me regañaban diciendo que yo tengo que estar de acuerdo con ellos, no con la gente. Entonces llegó un momento en que decidí renunciar y iba de regreso a California. Pero eh, en el transcurso de, de Nueva York, en el camino... Pasamos por Columbus porque mi esposa aquí tenía familiares y al estar aquí me di cuenta que había mucho trabajo y fue fue por lo que ya decidí quedarme aquí en Columbus, por la oportunidad de trabajo que había. ¿Y en qué trabajos trabajaste aquí? Cuando cuando apenas llegué empecé a trabajar en, en una compañía de que hacían partes para, para carros y, y como yo sé coser, yo cosía la, los asientos. Y, y al mismo al mismo tiempo trabajaba en, en, un, en un restaurante como cocinero, tenía dos trabajos. Ah, después decidí dejar el trabajo de cocinero porque me daban mucho overtime en, en la fábrica donde cocía. Ok. Y háblanos de tu experiencia creando dos hijos con mi mamá siendo los dos inmigrantes indocumentados. Ah, para criar a mis hijos como inmigrantes indocumentados realmente no, no, no nos afectó en nada porque este... Fue, fue fue lo mismo, no pienso que, que me afectó de nada para, para educarlos. Ok. ¿Y cuántos años viviste en los Estados Unidos como un inmigrante andocumentado? Alrededor de unos 30 años. Y háblanos de tu experiencia como inmigrante. ¿Cómo te sentiste cada vez que te pedían ID en la tienda? Y háblanos de tu, tus precauciones manejando sin ID. Bueno, cuando yo llegué en este país todavía daban licencia hasta que no hasta que no prohibieron hasta que prohibieron darnos licencia a los indocumentados fue cuando empezaron mis problemas porque ya manejar era, era es algo fue algo que te daba miedo manejar siempre te estás cuidando extremas tus precauciones tienes un policía atrás de ti y agarras el volante con, con dos manos te pones nervioso y vas derechito siempre con las precauciones de, de, de no de no cometer ningún error para no ser detenido por la policía y si es algo traumante tener que manejar cuando no tienes este documentos y cuál cuál más era la pregunta cómo te sentiste cada vez que te pedían ID en la tienda oh, eso era algo traumante me, me, me molestaba mucho era algo que realmente me traumaba 
por la impotencia, por la impotencia de no poder tener una un, un documento para ir a comprar, simplemente para ir a comprar unas pastillas para la, para la alergia. Me pedían una, una identificación y ya por eso no la podía yo comprar. Y, y, y eso me traumaba y me enojaba mucho. Me llegaron a pedir identificación por, un, por una película, a pesar de que ya ven que era una persona adulta, ahí, ahí en la computadora los empleados les dice que tienes que pedir un ID, y me pedían ID. A veces, a veces yo ocupaba para mi trabajo este pegamento, para pegar unos moldes que yo hacía, y me pedían ID para comprar el pegamento. Entonces realmente eso me traumaba y me sentía que era una persona no deseada, que, que me estaban raciando. Que me, que me, era, era, fue, fue una, eso fue una cosa que sí me, me, me molestó mucho y me traumó mientras estaba indocumentado. Y háblanos de tu experiencia legal para conseguir tu residencia. Bueno, para conseguir mi residencia tuve que esperar muchos años. Realmente esperé hasta que, hasta que mi hija mayor tuviera 21 años para que ella me solicitara y poder tener mis documentos. Y este fue algo muy fácil, realmente fue muy fácil porque... este nomás lo solicité y, y no tuve ningún ni, ni no tuve ni, ninguna piedra en el camino fue algo realmente fácil porque siento que hice lo hice todo bien he pagado siempre mis impuestos por durante 30 años nunca he, he sido un delincuente no soy una persona que maneja a borracho nunca tomo entonces el, el, el venir a este país y, y seguir las reglas y, y portarte bien cuando tú cuando tú tienes la oportunidad de, de solicitar tus documentos es algo muy fácil y para comparar tu experiencia con conseguir tu residencia, ¿cómo la compararías con la, la experiencia de mi mamá? Bueno, con tu mamá es, es un poquito más difícil porque ella ella tiene que pedir un, un, un otro, tiene que, que tiene que tener todavía otro 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 trámite que se le llama un perdón porque cuando cuando ella vino de Estados de, de México y sacó su su visa, eh, tuvo que presentar unos documentos falsos, entonces tiene que solicitar primero un perdón, eh, es, es, y es un perdón que, que, que no tendría, no sería necesario, pero ahora con la nueva administración de Trump, ahora sí lo los están pidiendo y se está haciendo todo más difícil, entonces por el, por el hecho de que se está haciendo todo más difícil, sí, para tu mamá es un poquito más complicado. Okay. Y si podrías regresar el tiempo, ¿qué harías diferente extrañas a México? No, no extraño a México, uh, no haría nada diferente. México es un país donde hay mucha delincuencia y este no me, no me importa tanto la pobreza porque siempre no te mueres de hambre cuando tú sabes trabajar y trabajas duro, eh, no te mueres de hambre, ¿verdad? vives, pero la delincuencia es lo, es lo que es lo que es algo que no me, no me permite a mí querer ni siquiera visitar a mi país y, y no lo extraño porque como tengo a mis papás conmigo y todos mis hermanos tienen a, este pueden venir a visitarnos, entonces no, no tengo la necesidad de extrañar a México. Bueno, papá, gracias por participar en esta entrevista conmigo. Que tengas buen día. Adiós. Bueno, no, buenas tardes, bye. Bye.